0: 大家好，欢迎大家收听第四集的《数据女孩的中年危机》，我是 Amy。大家好，我是 Stella。呃，感谢大家的喜欢跟支持哦，也欢迎新朋友们来听我们聊天。大家在 Google、百度上直接搜寻《数据女孩的中年危机》就可以找到我们。我们也可以在 YouTube、各大 Podcast 平台、Spotify、哔哩哔哩、小红书、小宇宙都可以直接关注我们。
1: 如果大家觉得我们的内容不错，对你有帮助的话呢，也请帮我们多多宣传，我们也会更有动力的持续创作。
0: Stella， 为什么今天还是只有我们两个人？<笑>今天本来是有一个 guest， 有
1: 一个嘉宾，然后我们甚至还在小红书上发了预告，但是呢，这位嘉宾喝醉了，<笑>喝醉了，喝醉了，然后强撑着。跟我一起 set up 设备之后，就整个昏死过去了。所以为了不要开空窗 ，Amy 和我又赶紧说，我们再录一
0: 集，聊一聊我的工作经验。对、啊、我早上收到讯息的时候，觉得<笑>什么东西你是认真的？<笑>我还本来还很兴奋，想说喝醉了好啊，喝醉了聊得很开心，结果还是没有办法准时出席。我们就下次再说。对，这就是一个非常
1: 难让人预料的嘉宾。等到时候他上了节目聊了，大家就知道了，是一个非常非常 random， 但是也很有趣的人
0: 。嗯，我觉得很期待、哦。他就是喝醉了，我反而更期待他来上节目。<笑><笑>那今天我们临时改题目，哦，决定来跟 Stella 聊一下她之前的工作。Stella 之前是做 logistics 的，那我对 logistics 真的是一窍不通，不太确定在 logistics 这个行业里面工作 data science 都在做什么。其实 logistics 想到的话，会是 e commerce 或者做 Uber、l i f t 这样的 ride share 的功能的 data scientist。甚至是 FedEx、UPS， 它可能会需要很多去做呃 delivery 的预估。那 Stella 之前做的是什么样的 logistics 呢？嗯
1: ，logistics 确实是一个非常复杂的行业，它跟我们每个人当然也是非常相关的了。我们在网上买东西。这些 package 寄到我们家也是通过 logistics。我们出门的时候用 Uber、用 Lyft， 这些也都是跟 logistics 相关。包括现在我们一些外卖的服务 ，DoorDash 或者是 Uber Eats， 这些也都是跟 logistics 相关的。这是一个非常非常大的行业。logistics 和 tech 行业有比较大的不同， tech 行业主要来说的话还是集中在线上，但 logistics 是一个非常需要落地的行业。嗯，要说 players 的话，这个行业里面的 players 是。实在是太多了，我也只能说只是了解其中一部分。我可能会从我做过的 e-commerce 的这个角度去给大家大概讲一下这整个的流程是怎么样的。比如说我们在 Amazon 上买东西，或者是我们在一些独立网站上买东西，在美国大多数这些独立网站或者是 Amazon 的商家，他们的产品其实还是绝大多数是从中国来的，是中国的厂商生产的。嗯、那么他们从中国生产了之后呢，就要先从厂家到。港口，然后再从。中国的港口到美国的港口中间就涉及到可能是海运啊，或者是空运，然后再从美国的港口呢到美国当地的各个不同的 warehouse， 再从 warehouse 可能它还有一个所谓的 h u b s p o k e 的这种模型，那我们今天就不讲，再到离你最近的一个 warehouse， 这个再从这个 warehouse 寄到你们的家，这个所谓的 last mile delivery， 这整个过程非常的复杂，当中也有非常多的不同岗位的人在其中工作。共同促成整个这个从货物从厂商一直送到你的家门口，我们所谓的 port to porch 这么一个流程，就是从港口到你的家门口
0: 啊、哦，你家门口的 porch 就对了。对
1: 对，我在其中做的工作呢，可能更多的还是从 warehouse 到 warehouse， 就 warehouse 之间的这个 logistics delivery 以及 last mile delivery 这一部分的工作。
0: 所以在这样子 e commerce 工作的话，一般会有什么样的职位啊？像 s e l a 之前。是做纯 data scientist， 还是需要去现场去做很多调研，然后来做叫 research scientist 的工作呢
1: ？那一份工作呢，也是一个 startup。我在非常早期的时候，我是头几个 data scientist 进入这个公司，所以当时并不可能有这么细的划分，比如说你是 product data scientist， 你是比如说 research data scientist， 或者你是 applied scientist， 都是什么都做，没有这么细的划分。所以我在这一家公司做的也是什么都会做一点，尤其是早期的时候，比如说涉及到 operations data analyst 这种类型的工作，就是我们在整个 logistics operations 的过程当中。会产生很多 data， 当然这个这个数据就不是像 ads 的数据那么的干净，<笑>它需要很多很多的 pre processing， 有很多的问题需要去解决。然后你把这些数据汇总了之后，根据部门的要求或者是根据 C level 的它的一些侧重点，然后去做一些 reporting。这个工作就是繁杂，并且可能不是那么的有趣，但是也很重要，也是需要做的。还有就是和其他的 tech 公司一样的 product data scientist， 这个在 logistics 公司当中也是还是。存在的，还有就是更侧重 modeling 和 algorithm 一些的 data scientist， 包括一些我们现在可能觉得比较 traditional 的 machine learning 的 projects。也是在 logistics 公司当中有很多 data scientist s 在做的。那么有一类的做 modeling 和 algorithm 的 data scientist， s 在其他公司可能稍微少见一点的是 OR operations research engineer 这一类的 data scientist。那他们可能主要是在做 optimization 或者是 scheduling 这一类的工作。
0: 我其实常常看到大学或者是同事，他以前是念 operations research 的，然后我一直就是在想说，他们到底是做什么的？为什么现在来跟我当同事？<笑>像念这个专业的人，他去做 logistics 方面的 data science 跟 ML 的话，他是 domain knowledge 比较多吗？还是说他比较知道一些 traditional 的 optimization method？
1: 我对于 operations research 这个专业出来的人都是充满了敬佩 respect <笑>。<笑><笑>因为我觉得我自己本身并不是 OR 背景的，但是我以前的专业呢跟 OR 是相关的，就是我们也会学很多 OR 的东西，会和 OR 的同学们一起上课。我是觉得他们学的东西真的很难了，也不是每个学校在本科的时候都有 OR 这个专业、嗯、，OR 就是 Operations Research， 很多的学校它可能是叫 Industrial Engineering 这个专业 ，Industrial Engineering 和 Operations Research 是会有一些交叉的。嗯，我在 Substack 上面有写过一篇文章，就是说不同的 data。scientist 的岗位，其中就有开玩笑说 ，OR engineer， 他们在 data science 非常火之前，他们是叫 OR engineer， 有了 data science 的这个 term 之后，他们叫 data scientist。现在 data scientist 可能不是那么的酷了，然后他们又重新 regain 他们的 title， 现在又叫 OR engineer。他们做很多 optimization， 呃，可能是 heuristics 或者是数学模型 scheduling 啊，然后还有很多很多，但是可能就是我刚刚说这两个是更为大家所知的。他们做 data science 还是非常的有先天优势的，一个是他们的数学功底真的是非常的好，而且他们可能和比如说数学系这种专业的教学来比的话，他们又会更侧重编程一些，所以、嗯。我觉得还是非常非常的有优势吧。
0: Operations research， 他们知道未来出来工作会往 logistic s 这个 data science 的方向发展吗？还是这个是属于一个比较新的概念, operations research, 来来的的
1: 概念 ？Operations research 发展也有几十年了，它最早应该是军方啊， oh,
0: 是军方嗯，<笑>
1: 对对对，至少是军方。比如说作战的时候，你的后勤的所有的这些优化和协调、oh,
0: operations，
1: <笑>对对对。然后你读 OR 的时候，尤其是美国人<笑>读 OR 的，有很多是当兵的，这个也是非常。非常有意思的事情， oh. 就包括我刚才说的，我第一份在 logistics 的工作，当时和我合作非常紧密的 logistics ops 的头，他就是西点军校毕业，学的就是就是 operations research
0: 。哦，哇哦，这些其实之前没有想想过，也没有仔细跟做过 OR 的人聊过这些不同的岗位哦。现在 logistics 也发展那么几年 ，data science 它的分工也越来越细，一般是解决什么问题？
1: 如果我们是从比如说在 e commerce 上买东西加上送货的这么一个流程来看的话呢 ，data scientist 其实是负责非常重要的部分，比如说路径的优化，包括你在买东西的时候，现在我们看到很多买东西的网站上，它都会在你买的时候就告诉你一个 ETA， 就是大概你这个东西什么时候会到。这个也是 data science 的支撑，包括这个整个在送货的过程中，所谓的 first mile、middle mile、last mile 这每一块的优化，也都是 data science 在解决这些问题
0: 。做到 route optimization 的话，我就会想到其实跟地图比较相关，就地图的 routing 上面，其实跟一般的 data science 还是非常非常不一样的。那这一块是会有特别的人出来做吗？还是他都有很多已已经有的工具可以？帮助这些 data scientist 迅速的完成这个 ETA 跟 raw optimization。
1: 对，这个做 ETA 也有不同的做法。那我先回答，就是刚才你问的这个问题，是不是已经有比较成熟的 Route Optimization 的工具啊？这个我觉得可能要具体看每个公司它的 Business Model 是怎么样的，和它的具体的 Operations 是怎么样的。比如说 OR 这一块的 Data Scientist， 他们常去的其实是航空公司各种 Airlines、嗯。那如果是在这些 Airlines 里面的话呢，他们的很多这种 Optimization Scheduling 的问题，他还是得自己写的，也不是说就真的是 From Scratch。但是它还是有很多需要去自己去 build 的 components， 但是对于中小型的 tech 公司，它如果涉及 route optimization 这一块的话，它可能还是极大程度上是在用现成的 Google Maps 的这种 API 的 service，、oh, uh
0: -huh.
1: 或者是做的复杂一点的话，它可能会用一些 solver。solver 这个词，如果是 OR 专业的人一听到就会 click。但是我们其他专业的 data scientist 可能就会听得比较少。<笑>对对对，因为我也不是 O R 专业，所以我可能没有办法把它讲得很透彻。Solver 你就可以把它想象成是一个 black box， 有一些比如说 m i x integer programming 啊，或者什么之类的这种、哦、这种对，然后它会帮你求解。有一些中小型的企业做的稍微复杂一点，它会用到 solver， 但是还有很多它就是直接用。现成的各种
0: map 的 API。哦，突然，呃 deja vu 想到一些之前 master 上的 optimization class 用的词，老师就会在白板上写这个 NP hard，
1: 属于比较深的 OR 的问题，或者是 optimization 的问题
0: 。那我是不太能解答了，我是只知道 NP hard <笑>大概是个什么东西。<笑>是就知道，嗯，很难，这个很难。<笑>我们聊一点接地气一点哦，像 logistics data scientist 一般要跟什么样的 team 交流，甚至出了公司需要跟什么样的 subject matter expert 做交流，因为这毕竟是要真的落地跑起来的东西。
1: Logistics 公司现在也有不同的类型，有的会可能更传统一些，有一些呢所谓 logistics tech。那我之前的 experience 都是在类似于 logistics tech 这一类公司。所以可以从这个角度跟大家讲一下我的 day to day 工作大概是什么样的。在 logistics tech 公司当中，你还是会有 product manager 啊，你还是要跟 software engineer 合作，所以这一部分其实是和一般的 tech 工作的 data scientist 都是比较相似的。那不同的地方可能是在于前面说到 logistics 这个整个过程，它有非常多的不同的角色去参与，所以要跟这些不同的角色去打交道。那刚才 Amy 你提到说 SME subject matter experts 在 logistics 这个行业里面 ，SME 真的很多，不同环节的 SME 都要打交道。<笑>我们刚开始的时候讲了大概这整个 logistics 的流程是什么样，但是还没有更细的去说。你每一个节点 hand off 当中就涉及不同的角色。做这个 algorithm 或者是 modeling 的 data scientist， s 你要保证自己的东西能落地，就是要保证这些在一线的人他愿意用你的东西。嗯、所以这个工作有时候会涉及到一些就是 trust building 和 persuasion， 你要去说服。他。你要让他幸福。你。
0: 对，我想上一集我讲了，我做 a t t a c k 其实 a t t a c k 就算落地了，它还在云上跑。像 logistic， 如果这个 algorithm 要落地的话，确实是要直接在路上跑的。你有什么有趣的故事可以跟我们分享一下吗？
1: 有一段时间，我为了要做一个 scheduling algorithm， 要让这些 truck drivers 去用这些 scheduling algorithms， 我每天都往工厂跑，要跟这些 truck drivers 做朋友。但是你能想象，就是做 truck drivers 的美国人，他一般其实可能是不太会去接触到科技行业的人，那更不用说是科技行业工作的一个外国女性，一个 Asian female。所以他们在看到我的时候，会有一点排斥，还会有一点怎么说呢
0: ？跟你没话讲。
1: <笑><笑>对，就没有什么共同话题。对于我来说，因为我也不是一个就是会去看 football 的人，我跟他们也确实是没有什么共同语言，所以这种 trust 就完全只能建立在说我要让他们觉得我做出来的东西是有用的，在这个过程当中，并且呢，我要让他们觉得 tech 并不是一个可怕的东西，因为你知道很多 truck drivers 或者是类似的这些职业的人、嗯，因为他们接触的少，他们会有一种恐惧心理的，是真的会觉得。AI is gonna wipe us all， 是<笑>会有这种心理的人，所以要去让他们知道说，哦，这个东西具体是怎么在运作的。你不太能给他们一个 black box， 说，哦，那你就按这个来就好了。他很重视可解释性，你要跟他们说你为什么要这样做。在这个过程当中建立了一定的信任之后，你再去做比较偏 black box 一点的东西，他可能就会觉得说，哦， Stella built this， it's okay， I'll trust it。就是会有这种 trust building 的漫长的过程。那这个过程中，我也是做不同的 project， 也经历过一些 failures， 包括比如说早上六点被工厂的人打电话叫醒，他对我大喊说：“<笑>
0: 你的东西根本不 work <笑>。<笑>”直接打你手机<笑>找到你
1: ，对，直接打我手机，<笑>然后我就看到一个陌生号码，一接起来就是幺零，还挺有意思的经历。
0: <笑>像你这样，就是连 customer support 也要一起做起来了
1: 。对，这也是一个很好的问题。很多时候 data scientist s 如果是完全 hide behind the screens 的话，我觉得很难和这些在一线工作的人建立一些 connections。如果是在比较 standardized 的一些工作流程当中，那可能我们会把这个东西就交给，比如说。Product Managers， 让 Product Managers 去做这些交流。但是以我的经验来讲，和 Logistics Ops 或者是所有 Operations 这些的人交流的话，你作为做产品的人，你作为去写这些 Model、写这些 Logics 的人，我觉得还是要去直接 Face to Face 的去跟这些人 Interact， 尤其是在早期的时候，我觉得会更加事半功倍一点、嗯。因为你如果通过 Product Managers 或者是通过这些 Ops Leads 去做这些事情的话，帮你传。谈话的人他并不完全了解你是怎么做事情的啊，包括在使用的人他也还是不知道，就是说这个藏在 curtain 之后的这个 data scientist 他到底是个什么样的人，他还是没有办法建立这种信任。
0: 嗯，我觉得还蛮感动的，因为其实很多时候，就算我们做 data scientist 愿,愿意去勾引的队友跟大家做实际上的交流，可是你的 manager 或你上面的人可能会觉得哇，你不需要去做这件事情。但常常你如果没有真的去的话，你没有 establish。那的 relationship 的话，你是没有办法了解真的问题出在哪里的。
1: 而且还有一个问题就是，如果我们不去 boots on the field 去看、去一线看的话，很多时候你直接通过这个数据，你并不知道这个数据是什么意思。比如说，这个数据 data quality 出了问题，你也并不能看出来。尤其是做这种 operations 的，你这个数据非常容易出问题。<笑><笑>与其你拿着别人给的数据，花很长很长的时间去用。用不同的测试的方法，用不同的 models， 可能还不如你去一线看一看到底是怎么回事，建立一个直觉，这样对做 model 和做 algorithm， 我觉得也是很有帮助。但是这个过程很累，真的非常辛苦
0: ，是好几个月嘛，要去
1: 这个也可能和不同的岗位有关。我比较幸运的是，我们的客户就是自己公司内部的其他部门
0: 啊， oh. 嗯，所
1: 以离得也不是很远。基本上你想去就去，你为什么人家也会说，不会觉得说哦你是一个 third party vendor， 有些话我不敢跟你讲。嗯、就所以这方面还是要顺畅很多。有一些 logistics tech 的公司是为客户服务的，对对、嗯，为别人服务的那种的话，我觉得可能就会更难一些，嗯。
0: 那就有更多 politics 跟复杂的关系哦。对。那既然投入了这么多的时间，为什么现在离开 logistics 行业呢
1: ？我觉得 logistics 行业还是一个非常有挑战性的行业了。我是很希望这个行业有大的突破，有 big breakthrough。因为现在，比如说这个 l o s t mile 的问题，或者比如说国内这个外卖小哥的这种送货的方式，我我始终还是觉得不是真正的解决问题的方法。我是觉得我现在自己没有这个能力去解决这个问题，但是我非常希望有能力的人。人去解决这些带来很多 inefficiency 和社会问题的啊，然后我们 data scientist 可以出一份力的地方去去努力。但是从我自己的角度来讲，我做的时间长了，我确实是也没有很多的新鲜感。我这个人就是，如果工作对于我来说没有新鲜感的话，我真的是每天上班跟上坟一样，就很难
0: 受。<笑>那跟我有点像，
1: <笑>对对，我们都是需要新鲜刺激的人。还有就是现在，尤其是在美国这个 tech recession 的影。响。想一下 ，logistics tech 也真的是非常的艰难，因为 logistics 它本身就是一个 same margin 的行业、嗯，你只有规模做到一定大了，你才有这种规模效应，你才可能去 profit。那这个就要求你前期要投入大量的 capital， 大量的资金去做这件事情。那在这个现在大家都收紧的这个状态下，就很难拿到这么多钱。前几年的时候呢 ，money was cheap， <笑>那个时候可能做 logistics tech 还是不错的。现在就是越来越。这个行业不断的在收缩，近半年、近一年看到很多初创公司，一些 logistics tech 的 startup 都没有活下来，也都是处于这个大背景下。嗯
0: 做 logistics 的 data scientist， 他们遇到的常遇到的困境是什么？例如，有些事情就是卡住了，因为产业的一些 restriction， 它就没有办法再 move on 了。还是很多东西可能做久了，其实都没有办法落地
1: 。我觉得做 logistics 的 data scientist， 一般来说遇到的第一个问题就是 data quality 的问题。它不像做 ads， 你的数据都是在线上产产生的，很多数据它是要经过人手的，就是你只要有这个 human touch。那你就非常的 error prone， 会有很多出问题的可能。那这个 data quality 可能就是第一道难关吧。嗯，还有就是你刚才 hint 的，可能会有很多 regulation 方面的问题，包括你在 transport 的过程当中，美国的 truck drivers 开多长时间，你就要休息多长时间，它有这种非常严格的 regulations。那么你可能就要在你做 scheduling 的时候，这些都是你需要 take into account 的。还有的难度，我觉得就是我们前面讨论的这个落地的问题，它。确实是需要做 data scientist s 或者是 dev 这些人去和一线的人多交流，这个还挺难的。我感觉 tech 就自然的吸引了很多的 introvert， s 很多内向的人<笑><笑><笑> ，self selective 对吗？就是我们可能性格原因，让我们更容易选择这个行业。就是我每天对着电脑就好了，开会最好也少开一点，不要经常跟我讲话。
0: <笑><笑>我们 Stella 已经算很外向了，但是 truck driver 还是很不喜欢跟他聊天。对
1: 、啊。<笑>我的经历就是，我得去克服自己的这些性格上的一些限制吧，去更多的去跟人交流，更多的去和人做这种 trust building exercise， 并且对一线的这些人可能不是那么了解科技的人，多去共情他们的处境。从他们的角度去看待现在发生的很多事情，我觉得这个可能对我来说是一个挑战，但是也是我做 logistics 这些年很大的收获。
0: 所以你会不会觉得，其实有一些可能行业功底的人在转行去做 logistics 的 data science 会比较容易上手或者是成功，因为他对这个行业有一定的 empathy 跟了解了，然后他再去学 data science 的东西去解决这个行业的问题。这样的人会不会在这个行业反而比较容易长久的待下来
1: ？我觉得是啦、啊，他的 domain knowledge 比较要求比较高的一个行业。那如果你之前已经有类似的，或者说就是这个行业的经验的话，肯定是会有帮助。但如果你是像我和 Amy 一样比较贪婪、<笑>比较贪图新鲜感的人的话，<笑>我觉得，如果你以前没有做过 logistics， 应该去尝试一下。这个和 ads 行业可能是有点像一个谱系，一个 spectrum 的两端。我就去体验一下，是真的很好的，也会发现很多有意思的事情、嗯。比如说 e commerce logistics 这种和我们每个人息息相关，可能你每天或者说每周都在网上买东西，你并不知道后面发生的这些事情。做一做，会有一个新的 perspective， 对这个世界是怎么样运作的，多一个角度吧。
0: 嗯，确实，我今天就学了很多，多了解了一下这世界怎么运作了。每天都收很多快递，也会在网上购物，但每次拿到会想说：哦，这个 package 能够真的在两天内 deliver 到我手上，真的是过了很多人的手，无论是 behind the scene 还是 on the ground 的人
1: 。我们今天没有怎么讲 delivery ETA 这个事情，这个也是一个有意思的研究的领域，有很多公司都做过这种 research， 就是说，如果你的显示的这个 ETA 提前几个小时或者是提前一天的话，它对 conversion 是有一个非常大的 boost。所以，所有公司都在非常积极的想说，我们再把 ETA 缩短一点，再缩短一点。那这个我们在 tech 行业对 ETA 缩短，比如说一个小时、两个小时，这个对于一线工作的人，对他们来说是巨大的挑战。嗯、就比如说我以前可能在网上买一个包裹，它晚了一天到，我就非常的生气。<笑><笑><笑>做了这一行之后，我就觉得啊如果，慢慢来我，我能理解，我能理解，没关系
0: 。<笑>确实，确实。多跟实际上在真的在 on the ground 天天工作的人有,有交流以后，你就会开始对他们的工作产生很多 empathy， 然后想说哇，那其实有时候也没有必要逼的这么紧，因为你 top down 这样下来的所谓的 optimization， 其实对呃地上的人都是很大的压力
1: 。对对
0: 对，听众里面有谁是？特别做这一块的，比较 last mile 或者是 ETA、forecasting 的 data science 的同行，也可以直接给我们留言或者私信我们。我们也很想要听听你从你的角度 ，logistics 这个行业是什么样子的。Actually， 我觉得我们听众里面如果有 truck driver 的话，啊、应该应该 reach out 给我们，<笑>给我们来吐槽一下，像 Stella 这样的人去。對對對就是<笑>去去他的 truck 那边啰里吧嗦的时候，他到底是什么心情？欢迎私信来骂我，我我都可以理解的。<笑><笑>好，那我们这礼拜这样、哦，今天算是有一个特殊的 episode， 本来可以聊聊做蛋糕了，最后没想要聊这么硬核的 logistics。<笑>希望我们可以赶快录跟做蛋糕的姐姐聊一下天。那就希望。我们下一期的嘉宾能够赶快酒醒，然后我们赶快把下一期录，<笑>下一期跟大家聊怎么做蛋糕。好，那今天就先这样，大家拜拜
1: ，大家拜拜。